0: Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um capítulo, mais um episódio do podcast markets à portuguesa. Francisco Monteiro, Zé Jordão, aqui sempre como habitual para darmos a, a, a nossa opinião, nosso input aqui sobre os acontecimentos da semana na economia dos mercados. Zé, está tudo fixe contigo? Está tudo, e contigo? <risos> também, também. Vim aqui de terras britânicas. Isto, o nosso, o nosso tempo é mesmo qualquer coisa. Já Está ali a passar mal zero graus chuva vento chega aqui leva logo com um selinho na cara fica logo com um sorriso
1: nestes últimos dois dias tem
0: um tempo incrível é mesmo é mesmo outra coisa Portugal inverno e estás a levar com este tempo
1: yeah. realmente não é não é normal é, é
0: fácil perceber porque é que os estrangeiros chegam cá e enfim despejam despejam torradas de dinheiro não é? é... exato Ok, o que é que nós temos aqui então hoje para vós? Uh, vamos falar uh, aqui da questão do Fórum Económico Mundial na semana passada, uh, aqui algumas coisas que estava a dizer, sobretudo aqui o discurso de Javier Milei, Presidente da Argentina, com certeza que não passou despercebidos para muitos de, de vós, particularmente aqueles que acompanham mais aqui esta questão económica e geopolítica a nível mundial, depois, uh, aqui a, a questão também dos dados de inflação no Reino Unido e os comentários de Cristina Lagarde, que também, uh, enfim, de certa forma, um, acabaram por uh, fazer com que o mercado revesse em baixa aqui a, a, a possibilidade, então, aqui de, de cortes de taxas aqui já para, para o verão de 2024. Depois, ações em máximo históricos. Um, aliás, o S&P 500 registrou o máximo aqui na creio que foi sexta-feira, não foi, Z.
1: Sim, Nasdaq também. Aliás, hoje, hoje, Nasdaq, hoje Nasdaq, estão a renovar não. máximos. Sim,
0: sim. Nasdaq,
1: tenho certeza. Nasdaq, uh, S&P 500, Nasdaq 100, aliás, o S&P 500, e mesmo o Dow, Dow Jones, não sei se também não não tem mas Acho está tudo em máximos. E ficava com a ideia que ainda não tinha batido os
0: máximos ali de início? 2022, de início de 2022, sim.
1: Ok, se calhar. S&P, Nasdaq as as... hit fresh record high há 4 horas atrás esta notícia
0: um, mais coisas e depois ah, também aqui os, os
1: resultados aqui da,
0: da Netflix talvez o Zé, queres, queres falar aqui mais tarde? Talhar, um sim, um, um bocadinho sim. E um, aqui a China notícias do crescimento económico mais um, um update aqui relativamente à questão do ETF da, da Bitcoin e depois também aqui uma questão relacionada com a revelação e com as imobiliárias Então um, Se calhar é começo eu falaste do, uh, Não
1: falaste do programa do Bloco de Esquerda Ah, o do programa do Bloco, do Bloco de Esquerda, esquerda pá. E os, que dois, é. os dois as duas, o que Quero
0: aí Dar aí, ali, é, dar aí uns assim. dar ah, pá, Estão aí isso. as eleições
1: E agora as pessoas querem saber os programas O que é o que é bom, o que é que é mau Do nosso, do nosso ponto de vista, claro depois, Já cada sabes onde... em quem vai estar ou se vais votar uh, não. não, votar vou. Uh, o pior que pode acontecer é votar em branco. Mas uh, vou-me deslocar lá de certezinha absoluta, a não ser Por que... Porquê o nem... pior? O quê, o quê? Porquê,
0: porquê o pior, votar em branco?
1: Ah pá, porque acho que... O pior, no sentido de que... Ah pá, sim, não tem que ser o pior. Votar em branco é uma maneira de protesto, mas acho que é um bocado, no sistema atual que nós temos, acho que é um bocado... É um protesto um bocado inútil, não sei até que ponto é, é que não beneficiaria aos partidos que muita gente votasse em branco, uh, era menos gente que tinham que convencer uh, e, e por isso mas, acho que não é porque... muito... Mas a questão Ou de seja, de um branco... ponto de vista filosófico, uh, sim, não tem nada de mal, obviamente, uh, mas acho que de um ponto de vista prático uh, é daquelas coisas que caem um bocado em ouvidos mocos.
0: Mas a questão de votar em branco não tem implicação prática nenhuma. Pois não. Não, é
1: não, não tem. Por isso é que eu estou a dizer que filosoficamente faz todo sentido. Não tem problema nenhum, obviamente. Não é pior. É, é um voto por protesto digamos. Mas, em termos práticos, acho que é daquelas coisas que não resultam em nada. Pois, é, é como o comunismo, pá. Vai dar? <risos> não, porque o, o, o comunismo nem filosoficamente funciona. Ok. Então...
0: Vamos aqui a, a Davos, a Fórum Económico Mundial. Um, como disse, não, não, não passou despercebido, com certeza, por uma parte de vós. Um, isto é, já nem sei, quando é, quando é que esta, este evento se iniciou? Tens ideia? Aqui com o, aquele gajo alemão, Carlos Schwab.
1: Quando, ideia? É que quando é que começou o, estas, esta iniciativa? Da... Sim, não faço, ideia. não faço ideia.
0: Enfim, há aqui uma... Um senhor alemão começou esta enfim, conferência, uh, nem sei bem o que é que lhe é de apelidar, e ele convida aqui. Enfim, um fórum. várias, um fórum, várias, várias pessoas aqui, que já estão, estão ligadas aqui aos governos, uh, empresas também de grande dimensão, não é? Multinacionais. Uh, e, um, de facto, a Javier Miller, o presidente da, da Argentina, foi lá a foi lá discursar. Eu inicialmente fiquei aqui um pouco perplexo, porque, regra geral, o espírito de, enfim, que, está, que está por trás daquilo que estas pessoas estão a defender é, sem dúvida, aqui um, um, maior, um maior controle, uh, dada, enfim, utilizando sempre a, a, aquelas questões que eles, que eles associam aos grandes desafios da humanidade nos próximos, nas próximas décadas um, e, e utilizam, então, essa, essa narrativa para justificar um maior controle aqui das, das populações. E, de facto, quando digo com o Mila e ele a discursar, fiquei assim um bocadinho porque realmente ou seja, uma coisa não estava a, a fazer match com a outra. E depois, enfim, uma pessoa ouve, ouve o discurso e realmente é um hino à liberdade e convido toda a gente aqui a, a ver porque hum, acho que, de certa forma, ele tem ele tem sido ou foi rotulado não é? como, como, extremista, como extremista por um, uma parte aqui dos, dos mídias, não só portugueses, como também um pouco pelo, pelo mundo todo. E acho que um, faz bem ouvirmos o discurso dele porque aquilo, no fundo, é, é, senso, é senso comum, ok? Um, ele depois fala ali de uma, uma questão também relacionadas com, com, as, com as falhas de mercado e enfim, que, as falhas de mercado são apenas uh, uma, uma coisa que é criada na cabeça dos economistas neoclássicos, ou seja, eu mando ali uma tirada e depois, de certa forma, podemos aqui, se calhar, Uh, fazer o, o contraditório que ele aqui, enfim poderá ter dito aqui alguma coisa ou outra com que não se concorda, mas a, a, a essência a, a base do, do discurso dele uh, é, está, ou seja a, a questão da liberdade não é, e a questão de que nós nos dias de hoje temos aqui uma, uma série de, de desafios e que sem dúvida aqui o, o Estado e o aparelho do Estado tem se vindo a intermeter cada vez mais na, na vida das pessoas Chegando a um ponto em que efetivamente está a comprometer esse mesmo crescimento sustentado da qualidade do nível de vida e esse crescimento económico que tem vindo a marcar então aqui a humanidade desde praticamente o início da Revolução Industrial, um, é para aqui no meu raciocínio, mas é, 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 é fundamental, é fundamental assim, ver, ver o que ele tem para dizer, particularmente para, para quem tem, tem uma perspectiva assim, mais, mais de liberdade, mais de eu indivíduo. Eu sei o que é bom para mim, o Estado que fica lá no seu cantinho e, se calhar, sim, tem um papel, mas ele tem de, efetivamente, ser muito mais reduzido do que, do que, do que é hoje. Um, e, para complementar isto, não sei se viste o discurso, é? Não, não vi o discurso todo, mas um...
1: vi, vi uma, uma parte. Vale a pena. E agora
0: temos a questão da inteligência artificial, que faz também a, a tradução direta. Faz
1: também a tradução automática aqui para, para as várias línguas, mesmo em termos de áudio. Aliás, ele pois até... Mas foi porque eu vi a primeira vez que eu vi uma passagem do discurso foi em espanhol. espanhol mas depois é. vi outro que já era em inglês e assim, então, mas o gajo esteve a discursar em várias línguas, agora que, agora que me caiu a ficha que estava a ser traduzido por uh, inteligência artificial, que é o que é fixe. Sim, mas...
0: vivemos noutro, noutro paradigma Exato. e isto também aqui com as eleições americanas, já estou aqui a ver isto aqui, a inteligência artificial Sim. vai, ver, vai ver aqui muita bananada é... o caldo vai, vai estar internado de certeza mas é... deixa-me só dizer, para além aqui diz, da questão diz. do milém, para comentar, e se calhar depois passo aqui a batata quente, porque acho que foi uma semana bastante positiva aqui para, para os defensores da de liberdade, não só por causa do discurso do milém mas também pela, pelo facto de que o Tribunal Constitucional canadiano anunciou que as medidas que o Justin Trudeau e o seu governo aplicou na altura, em 2022, nomeadamente... com os caministas. E, exatamente, congelar as contas bancárias e aqui os caministas foi efetivamente inconstitucional. Ou seja, aqui uma, uma derrota também gritada aqui para o governo canadiano e uma vitória lá está para esses defensores aqui da verdade. E para além disso tivemos também aqui Donald Trump, que não sei se ele terá sido influenciado aqui pelo... Que, uh, enfim, agora não, não sei dizer o nome dele. Mas houve, houve outro, outra pessoa que se candidatou aqui também à, à presidência norte-americana através do, do Partido Republicano. O, Vivek. o Vivek, Vivek. Qualquer Coisa, exatamente. E ele é após aqui, a mim, um... ou uma coisa assim qualquer. Acho exatamente. Que é. Ele desistiu aqui da corrida, a, anunciou o, o seu apoio aqui a Donald Trump e não sei até que ponto é que foi ele aqui a, também a a dar aqui alguma indicação também a, a Donald Trump, um, porque, enfim, ele tem, ele tem uma visão bastante favorável relativamente à questão aqui, não só da, da Bitcoin, mas a questão do padrão ouro, etc, etc. E, 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 claro, que é, é contra as, as CBDCs. E foi isso que Trump anunciou, que disse, basicamente, que não irá permitir a criação aqui de, um, de uma moeda digital do banco, do banco Central. Dito isto, como disse, então... Uma, uma semana bastante positiva aqui para, para a Liberdade, Somámos aqui umas boas vitórias. Um, enfim, uh, numa, numa altura em que se, com certeza, esperam aqui desafios significativos
1: aqui nos próximos tempos. diz coisas, Zé? É uh, pá, tenho muita coisa para dizer de falar. De verdade está aí muitos tópicos. Uh, vou começar do fim para o... Uh, o princípio, uh, tinhas falado agora da questão dos, dos do Tribunal Constitucional na, no Canadá e eu, na altura, foi daquelas coisas que me, que me, pronto, que me, que me chocou bastante uh, e que claramente que se, que foi um excesso do poder dos governos e, e isso não aconteceu só no Canadá, se bem que no Canadá esse exemplo talvez seja mais dos mais extremos, eu mas eu acho que é um muito. exemplo... De, Aconteceu na Austrália, em Portugal aconteceu um exemplo que, eu acho que é um exemplo muito claro, assim. é um exemplo muito claro da, da nossa falta de cultura política e, e democrática, que uma coisa que pouca gente se lembra é que, isto aconteceu a mim, quando houve as presidenciais durante o Covid e quando o Marcelo se candidatou pela segunda vez, quem estava infectado com o Covid não pôde ir votar. E meses, se calhar um ano mais tarde, o Tribunal Constitucional vezes dizer que seria ilegal, que, que ninguém, sob circunstância uhum. alguma, podia impedir alguém de votar. Uh, a questão destas coisas é muito qual é a consequência. Uh, e, e, e lá está. Não interessa. Não, não me interessa que, neste caso português, não me interessa com que o Tribunal Constitucional tenha vindo dizer mês ou um ano mais tarde que eu afinal podia votar quando uh, os votos já estavam contados, já estava tudo feito, não, foi, não mudou absolutamente nada. E, e, e se isso é assim, por exemplo, nessa questão de, do congelamento de contas no Canadá, eu não sei até que ponto é que, se o governo tivesse congelado alguma conta, não sei se congelou ou não, presumo que sim, uh, se tiver congelado alguma conta, qual é que é agora o, o, a consequência sim, isso agora... da inconstitucionalidade disso? É simplesmente dizer, ah, não se pode fazer? Ou, 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 ou é o okay? quê? Uh, não sei, sei, acho que tenho... é uma.
0: está que... claramente.
1: Diz, diz, desculpa.
0: Me estão a ver, mas tenho a certeza que agora
1: vão, vão vir uma carrada de processos aqui para cima. Para cima pois, exato. Mas eu... isso lá está. Isso também volta um bocado à questão que eu estava a falar da, da cultura democrática e política. Provavelmente se esse tipo de coisas acontecem nos Estados Unidos ou no Canadá, uh, há uma enxurrada de processos que, que acaba por equilibrar ou tentar equilibrar um bocado a balança. Em Portugal não existe essa cultura. Eu acho que são... Não, é um bocado normal, não é? Nós tentamos muito dar, nós, quando eu digo nós, é os nossos políticos e os twitters e coisas da vida, tentamos dar muitas lições de moral a países como os Estados Unidos ou como a Inglaterra, que são democracias há séculos, quando nós somos uma democracia vai fazer agora 50 anos, não temos, não temos essa, essa, eu acho que temos uma cultura política muito, 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 muito menos desenvolvida do que nesses países, uma França, coisas assim do género. Mas, voltando então à questão do Javier Milei, há um ponto em que eu gostava de salvar. Eu não ouvi o discurso todo, ok? Por isso não posso, não posso falar. Uh, o que eu ouvi, uh, ouvi para escar os primeiros cinco minutos, assim, uh, pareceu-me um bocado genérico e concordo em termos genéricos uh, uh, da questão da liberdade, da questão das intervenções excessivas dos governos, e que eu discordo que ele começou a dizer que houve uma deriva. De esquerda, porque eu acho que sinceramente não houve uma deriva de esquerda. Eu acho que a partir dos anos 70, quando houve a crise, de, a última crise de inflação, depois dos choques do petróleo, a deriva foi mais para o neoliberalismo e foi que foi criado a ideia do neoliberalismo que é assim uma mistura de. é uma mistura de, de, de liberalismo com um aspecto mais tecnocrático. Okay? e se calhar é isso que ele está a aludir só que só na cabeça dele é que isso é considerado de esquerda, vá, não vou dizer só na cabeça dele, mas para a maior parte das pessoas isso não é considerado de esquerda uh, okay. uh, uh, tanto que foi nessa altura que surgiu o Milton Friedman, que surgiu o Ronald Reagan Margaret Thatcher, todo esse, todos esses paladinos uh, uh, pronto, da, da direita económica uh, foram dos anos 80 e foi assim digamos a teoria vigente até há relativamente pouco tempo eu diria até ao Covid um, com algumas exceções em geral, claro, estamos a falar de tendências muito gerais, mas relativamente à questão da liberdade e para terminar eu, eu, eu recomendei aqui um livro no verão a, 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 que se chamava Pai, agora não estou a lembrar eu vou ver se me lembro, mas eu não me estou a lembrar que era assim um livro com não era da economia, era mais de filosofia uh, World Beyond Your Head acho eu, World Beyond Your Head uh, em que ele falava sobre um, um erro que tem sido cometido por muitos libertários Uh, em, em libertários e liberais uh, em, um, um bocado por todo o mundo que uh, se foca demasiado uh, no poder do Estado, ou seja, basicamente quando ele, quando ele diz se foca demasiado não quer dizer que está errado esse foco diz só que, uh, que o Estado não é a única entidade que nos pode privar da nossa liberdade uh, e, e, e ele depois dá o exemplo ele depois fala das empresas e ele diz que há muitos setores, como nós sabemos, Pronto, aparentemente o Milei disse que... Ou seja, por um bocado em causa a questão da, das falhas de mercado. Eu acho que... Não sei que falhas de mercado é que ele diz respeito, mas há falhas de mercado que são um bocadinho inegáveis. Uh, e que, basicamente, essas falhas de mercado podem gerar a poderes... Podem levar empresas a ter um poder sobre nós que uh, nos rouba a liberdade. Um exemplo muito fácil. Uh, tentem cancelar uma conta de uma Vodafone ou de uma Noz e vão ver a força não... Ou seja, que, que a vossa liberdade... E vocês têm ali tantos constrangimentos que, em última instância, vocês são muito compelidos a não prosseguir com a vossa ação porque os custos vão ser muito elevados. E se não houver um Estado para impedir isso ou para ajudar nesses aspectos, pronto, há outras maneiras de nos roubar a liberdade. E... e e eu também gostava daqui de aludir a ao, ao, ao um livro que se chama... Eu tô, estou tô, tô, tô a ter brancas para números de livros. <risos> uh... Epá, de postos, é um livro que tem a melhor... De uh... Epá, não, não estou não, em limpeza. Estou em detox desde o ano novo. Uh... Epá, mas chama-se... Não estou a ver como é que se chama. Mas é um livro que fala basicamente sobre comunicação. Uh... E fala sobre... Epá, e tem A introdução do livro é a melhor introdução. A introdução é muito melhor do que o livro. É a melhor introdução que algumas vezes li na vida e provavelmente é a melhor introdução que algumas vezes vou ler na vida. Uh, uh, e basicamente o que é que ele. Ele abre uh, uh, essa introdução dizendo que. Ah, chama-se Amusing Ourselves to Death, do Neil Postman. Uh, e ele abre a introdução a falar sobre a maneira como uh, os liberais de todo o mundo se focaram uh, no, na. Na, no romance de 1984 uh, e que ficaram obcecados com a ideia de pronto, basicamente com o controle governamental com o Big Brother que nos está constantemente a observar e a controlar e não sei não o que mais mas ele diz que à medida que, foi, que, que muita gente foi sendo seduzida por essa, por essa por essa ameaça ou por a atenção a essa ameaça se esqueceram de, uma, de um romance um bocadinho mais antigo uh, e de outra distopia que é o do o, o Brave New World, do Aldous Huxley. E com o Brave New World, uh, uh, pá, eu, vou, eu, eu vou citar aqui porque eu acho que isto é mesmo tão bom que merece ser citado. Uh, uh, e isto não é, não é muito longo. But we had forgotten that alongside Orwell's dark vision, there was another slightly old, older, slightly less well-known, equally chilling, Aldous Huxley's Brave New World. Contrary to common belief, even among the educated, Huxley and Orwell did not prophesy the same thing. Orwell warns that we will be overcome by an extremely imposed oppression. But in Huxley's vision, no big brother is required to deprive people of their autonomy, maturity and history. As he saw it, people will come to love their oppression, to adore the technologies that undo their capacities to think. What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book for there would be no one who wanted to read one. Pronto, isto continua. Uh, uh, e, e, e eu acho que isto é muito... Não sei, acho que é uma, uma, um aspecto que muita gente ignora uh, mais, a, pronto, mais a, da escola mais libertária, que se focam demasiado... Dá, não vou dizer que se demasiado no governo ou acho que ignoram demasiado a maneira como muitas vezes o mercado nos pode roubar a liberdade, se não, se não houver limitações. E, e pronto, basicamente era esse o, o ponto que eu, queria, que eu queria fazer.
0: Eu acho que no fundo aqui a discussão
1: é sobretudo,
0: ou deve-se focar sobretudo, se, se, se no fundo as pessoas desejam alcançar aqui a sua liberdade ou simplesmente deixam-se ir e depois acabam por delegar essa mesma responsabilidade individual numa entidade, noutra entidade, que provavelmente será o Estado, ou se calhar será outra, mas acho que essa é, é a tese base. Por exemplo, posso falar também já aqui na questão da, da Bitcoin em si, acho que o grande, digamos, bearish case, para, para isto não se assimilar, digamos assim, na sociedade, é mesmo as pessoas não quererem ter essa mesma, essa mesma liberdade e essa mesma responsabilidade individual e aquilo que também de certa forma se observa, creio eu, aqui um pouco nas cidades dos dias de hoje, é que também uh, lá está há muita gente que também não, não ambiciona ter, ter essa liberdade. Um, e relativamente ao ponto que fizeste, a questão da relação, <risos> eu acho que há outro ponto também que é fundamental e que muitas vezes os críticos aqui dos libertários também se esquecem, que é Claro que essa relação pode trazer então benefícios, mas no fundo, no final de contas, no final do dia, nós não vamos ter um mundo perfeito. Não vai haver aqui, provavelmente, nenhuma solução que seja 100% perfeita. Ou seja, irá haver prós, irá haver contras, não é? E a verdade é que para tu teres esse ah, é um sistema. Exatamente, existirá sempre um trade-off. Não haverá nenhuma solução perfeita. E mesmo para teres <coughs> esse, esse, esse estado, ou esse rolador, para, certa forma tentar abater então essa parte dos, dos, dos contras, digamos assim, depois também tens um contra, que é precisamente o
1: preço que tu pagas claro, pelo roador. Claro, claro, a questão é o preço que estás e disposto a pagar. É preciso uh, fazer uh, essa,
0: essa comparação e claro. o que eu digo de forma genuinamente abstrata, porque não tenho qualquer dado para, para, para suportar isto que vou dizer, ou seja, é apenas aqui o meu instinto, mas diria que sim, que na gigantesca maioria dos, dos casos, enfim, essas mesmas relações não se justificam porque mesmo que elas tragam algum benefício, ele acaba por não ser superior ao custo que nos é importado tão simples como isso e na economia é sempre uma questão de alocação de recursos e acho que é isso certo mas queres dizer mais alguma coisa ou passamos aqui para não, as propostas económicas aqui... do Bloco quer dizer, não então,
1: perdemos dá, não perdemos tempo nenhum, que isto é uma discussão interessante mas, mas sim Uh, aí, é quente, então. Pronto, o Bloco de Esquerda foi o primeiro, o primeiro partido a apresentar-se o programa de governo e, e o programa tem um nome muito engraçado Fazer o que nunca foi feito Isso é como a música fazer... do,
0: do Pedro Abrunhosa não
1: é? <risos> não sei, não sei Sabes que a música não é Vamos muito... Fazer a a cultura é, musical é, muito... é... A minha cultura musical é nula uh, e, e pronto, ele... E depois fazer o que nunca foi feito e depois procedem a elencar uma série de medidas que eles já, já, já tinham proposto, desde que o Bloco de Esquerda existe, provavelmente, muitas delas. Mas houve aqui, houve aqui assim uma outra que me chamou um bocado a atenção. Pronto, temos a questão, que já tínhamos falado aqui também em tempos, de, de proibir a, a, a venda de casas a, a, a não-residentes estrangeiros... Uh, imposto sobre os lucros excessivos, deixe-me só dizer xenofobia, uh,
0: xenofobia, primeiro.
1: Não é xenofobia, é, é mais classismo, mas sim, eu percebo o que é que queres dizer, uh, mas assim aquilo, aquilo que me chamou mais assim, a atenção foi por uma incongruência. Foi a questão do: há uma proposta que, para reduzir o IVA uh, sobre a eletricidade, o gás e a água uh, para 6%. Eu não sei em que, em que nível é que está agora, não fui ver, peço desculpa, mas, mas uma coisa que é engraçada é que o Bloco de Esquerda, não na água, mas no que toca ao gás e à eletricidade, o Bloco de Esquerda, pronto, como a esquerda em geral, está sempre muito focado no, no poder que as empresas fornecedoras de eletricidade e de gás, que são principalmente a Galp e a, e a EDP, têm em Portugal e nos lucros excessivos destas empresas e no poder de mercado que estas empresas têm o que faz com que esta medida seja muito estranha, não é? Porque se estas empresas têm assim tanto poder de mercado, significa que uma redução de IVA vai beneficiar essas empresas, não vai beneficiar as pessoas, não é? Ou seja, é uma, é, quem arca com o custo uh, do um imposto...
0: das elasticidades, não é? Exato. Quem arca
1: com o custo de um imposto uh, uh, depende da elasticidade da procura da oferta. Se calhar, prof... é, desculpem interromper mas
0: se calhar não é mal pensado também explicarmos esse conselho, não sei que se já Sim, 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 sim. Elasticidade, e aí, já é
1: Elasticidade, basicamente, é a sensibilidade que a procura ou a oferta tem em mudanças de preços, ok? Ou seja, uma flexibilidade uh, muito uh, elevada quer dizer que se, uh, uh, quando há uma pequena mudança de preço, a quantidade procurada ou oferecida muda radicalmente. Uh, em sentido inverso, uma, uma, pro, uma procura ou oferta muito rígidos uh, uh, significa que... que que, não se, que a quantidade oferecida ou procurada não se, não se mexe com o preço um, um exemplo de um bem cuja procura é tendencialmente muito pouco flexível ou muito rígida é tipo a gasolina, não é? as pessoas precisam consumir gasolina, podem tentar uh, poupar um bocadinho aqui e acolá mas não vai haver uma, uma queda de 50% do consumo de gasolina, isso não, simplesmente não vai acontecer mesmo que o preço dispare para 4, 5 euros um, pronto e, e, e nestes casos uh, Lá está, se, empresa de merc... se estas empresas têm um poder monopolista e conseguem ter um controle de mercado, também são elas que conseguem capturar esse valor que seria, essa poupança que seria a intenção de dar aos consumidores, não é? através de preços mais baixos, mas tendo essas empresas o poder de mercado que o Bloco de Esquerda diz que tem, seriam elas a conseguir capturar esse valor em vez de serem os consumidores. Aliás, é também por isso que o Bloco de Esquerda foi contra a redução que tivemos temporária do IVA. Uh, uh, porque dizia que ia beneficiar os lucros das, das, das principais cadeias de supermercados uh, não estou a dizer que eles tinham razão atenção, uh, uh, eu, eu acho que havia, aliás já critiquei aqui essa descida do IVA por outros motivos uh, mas, mas pronto, achei aqui uma pequena incongruência e outra medida engraçada foi a, a, a medida da semana de 4 dias isto uh, uh... Só, só uma questão, Diz -diz. desculpa, antes dizem a semana de 4 dias
0: eles na altura foram contra uh, a questão do IVA zero, não foram?
1: Fono, 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 sim, sim. Foram okay. Por isso é que eu estou a dizer que é um, pronto, uh, e, e na altura o argumento era precisamente este que eu estou a dizer, era que ia sim, beneficiar ia as empresas. Beneficiar, certo. Por isso okay. agora, uh, pronto, parece um bocadinho congruente. Okay, Mas, para aí, semana, quatro a dias, semana então. de 4 dias, eu escrevi há, há, há relativamente pouco tempo, acho que foi na altura do Natal, um artigo sobre, sobre a semana de quatro dias. Porque eu e o Francisco já discutimos aqui algumas vezes o tema assim por alto, nunca, nunca muito a fundo e, e, e também eu li um livro sobre isso do Pedro Rodrigues, se não me engano, que é Sexta-feira é, é o Novo Sábado e, e eu, pronto, fui basicamente investigar e fui ver, de facto, uma pergunta que nós já aqui tínhamos feito que é, onde, mas onde é que, foram, onde, é que, onde é que foram estes ganhos de produtividade todos? Porque é que nós, passados uh, uh, 100 anos do Keynes ter feito a previsão que nós íamos trabalhar 15 horas por semana porque é que com os e ganhos pronto. de produtividade brutais que nós tivemos desde então, continuamos a trabalhar...
0: Anos, 94 anos, foi em 19... Pronto, exato,
1: uh, ou quase 100 anos, uh, porque é que continuamos a trabalhar estas horas todas? E eu, basicamente, fui analisar a questão e, e a resposta é muito simples, não é? A resposta é salários mais altos, uh, dia de trabalho, uh, ou seja, horário uh, diário mais reduzido, ou seja, trabalhamos menos horas por dia do que trabalhávamos, e férias. Uh, e se tu tiveres em conta, se tu juntares isso tudo, uh, uh, as horas trabalhadas, aliás, se juntares as horas trabalhadas, nós já, estamos, já não estamos assim tão longe de uma semana de quatro dias, se tu basicamente não tivesses férias e, e não tivesses uh, feriados e essas coisas todas, e dividisses o tempo de trabalho ao longo do ano todo, uh, temos basicamente, estamos muito perto de chegar às horas, uh, às 32 horas semanais, que é, pronto, que seria... Uh, Trabalhar 4 dias por semana, 8 uh, horas por dia, 4 dias por semana. Uh, um, e, e eu acho que isto é uma coisa que tem passado um bocadinho despercebida, que é, de facto, uh, estas coisas não caem do céu, estas coisas... Uh, o, o, o Estes benefícios não acontecem da noite para o dia, acontecem de, graças à produtividade do trabalho, à produtividade do capital, à inovação, e lentamente vão sendo implementadas medidas como, olha, em vez de trabalhar 40 horas, trabalha-se com 35. Uh, uh, tens, em vez de ter não sei quantos dias de férias, passas a ter 22. Uh, aqueles feriados que tinham sido uh, uh, anulados durante a troika, passam a ser, uh, uh, voltam a ser, uh, pronto, dias, voltam a ser feriados, no fundo. Uh, uh, todas essas coisas... Uh, acabam por nos uh, aproximar ou seja, basicamente a semana de 4 dias de certa maneira já nos chegou aqui só nos chegou de uma maneira que nós não estávamos bem à espera uh, e, e que não é aquilo que a maior parte das pessoas pensa mas, mas sim, e depois eu também, eu também acho que é uma coisa que se implementássemos uma semana de 4 dias ia haver uh, basicamente o que íamos ter ia ser principalmente um aumento significativo dos custos do, dos serviços relacionados com lazer ou seja, acho que não ia ser assim tão benéfico como as pessoas pensam. Uh, uh, e, para terminar, o argumento também que muita gente faz da questão do, do da saúde mental, que é, nós trabalhamos hoje muito menos horas do que os nossos uh, avós trabalhavam. Uh, os nossos avós, eu estive a ver Portugal, acho que era desde... 1960 ou 1950, já não lembro de, os dados do artigo que eu escrevi, já não, não sei de cor, mas que tinha caído, tipo, a ao 20% ou 30%, ou uma coisa assim qualquer do género, as horas trabalhadas, e, e a crise de saúde mental... Não tem melhorado, não é? Por isso eu tenho certas dúvidas que... O que eu acho que ia acontecer se nós tivéssemos mais um dia era que ia haver um boost inicial, toda a gente ia ficar satisfeito por ter mais um dia de trabalho, mais um dia de descanso e tudo isso. Mas acho que ao fim de uh, um, uns anos uh, a passadeira idonística ia voltar a tomar conta da situação e, e, e íamos adaptar, ao, ia passar a ser o um novo normal. E os problemas que temos agora psicológicos e, e não sei o que, iam voltar a surgir uh, uh, e isso é, claro que eu estou a dizer isto não, estou a fazer aqui uma, uma, uma correlação e correlação não é a mesma coisa que causalidade, mas é um facto que o tempo de trabalho tem, tem caído uh, uh, ao longo do, do último século uh, as, as horas trabalhadas e, e a questão da saúde mental é cada vez mais relevante, ou seja, não me parece que haja aqui uh, uma, uma relação direta
0: é assim, da minha parte Sendo aqui um, um apologista uma semana mais curta de trabalho, particularmente para o setor dos serviços, não tanto para o setor da indústria, que enfim, aí a questão é, é, mais, é mais straightforward, não é? é claro que numa fábrica se, se as pessoas trabalham menos horas, ou seja, o input está diretamente relacionado com o output, não é? Um, e aí acho que. É uma questão diferente. Agora, aqui nos serviços, o que é que eu posso dizer? Essa questão do argumento da, da saúde mental, eu, eu, eu tenho a ideia, que e por acaso há é um livro que fala disto, que é o, o Bullshit Jobs, do David Graver, o anarquista uh -huh. de, de esquerda, o anarquista uh -huh. comunista. Realmente, desde a década de 60, a década de 80, começámos a assistir, sobretudo, uma financeirização da economia, que de facto tem levado aqui ao crescimento de enfim, de de alguns tipos de trabalhos que efetivamente não têm um, um propósito, não têm realmente uma... Ou seja, não estão efetivamente a acrescentar algo, não estão a resolver um problema real que existe no mundo, ok? Eu falo muito, por exemplo, da questão das secretárias que muitas vezes não é tanto da, da questão de tu necessitares de teres apoio, é mais para sentires que tu tens uma pessoa que está inferior a ti e que tu tens, lá está, poder sobre ela, estás a ver? Mais uma questão psicológica, digamos assim, e que efetivamente aquele trabalho que está a ser criado, a pessoa que está lá, não efetivamente não tem, não tem, não tem muito trabalho e as coisas que faz são muitas vezes coisas que é tipo. Eu, já que contratei uma pessoa, eu agora tenho a mentalidade de eu comprei, entre aspas, o tempo dela, tenho de dar coisas para fazer, mesmo que sejam coisas que não tenham propósito nenhum, estás a ver? Uhum. E, 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 sim, acho que, acho que aquilo que, que se tem passado nos últimos, nos últimos anos, também devido à questão, creio eu, mais de, de trabalhos, ou seja, a, a terceirização, não é? O setor de serviço tem vindo a ganhar cada vez mais relevo, cada vez mais trabalhos, digamos, de escritório... Uh, Menos, menos trabalhos, digamos, de... Enfim, questões mais de agricultura, estás a ver? Eu acho, eu acho que esse, esse problema deve-se mais à, à questão do tipo de trabalho em si do que propriamente à, à, à qualidade, à, ao tempo, digamos, despendido. Porque, lá está, eu venho, eu venho... Minha família vem do background agrícola e a tua também, creio, eu... Não, de... não,
1: da minha namorada. Não?
0: não, ok. E lá está esta malta aqui no campo. Eles, eles trabalham que nem doidos, estás a ver, e estás no um sangue, e, pá, e garanto que não há aqui ninguém com problemas de, de saúde mental, estás a perceber? Certo, Porque certo. são pessoas que têm as suas coisas, têm o seu dinamismo, acordam ali às sete da manhã, o sol é, nasce, vão embora, e, 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 e são trabalhos que lá está, que sentem que, por exemplo, a agricultura estás a alimentar as pessoas, estás a ver? É uma coisa que tu sentes que estás a contribuir, e acho que... Essa questão dos, nos dias dois de hoje da submental é que muitas vezes estás em, em, a fazer coisas, por exemplo, departamentos compliance. Epá, departamentos compliance eu...
1: Epá, mas, mas um, imagina, eu percebo o que é que queres dizer. Eu percebo perfeitamente o que é que queres dizer no sentido de que há muitos trabalhos que é difícil nós vermos qual é o valor económico que está a ser criado aqui. Exato. Uh, e há muitos trabalhos que o valor económico é, é um valor, uh, existe de facto, um, ou, ou melhor, existe um valor financeiro mas não existe um valor económico e, 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 pronto, finanças não é economia, não é a mesma coisa e eu concordo a 100% com a questão da financiarização, acho que tem sido um... um... Tem sido um dos problemas, uh, uh, lá está, de, de, voltando à questão do Milley, que ele diz que se tem havido uma deriva para a esquerda, não tem, de, desde os anos 80 que a deriva tem sido para a direita e a financiarização tem sido uma consequência disso. Mas olha, uh, isso
0: é muito à saída do padrão amor, mas.
1: Uh, acho que não, acho que isso é. Acho, over, sim, acho, que sim. acho que isso eu é moro, muito digo, overblown. A, acho que tem muito mandar, mais não. a ver com o. Tem muito mais a ver com o, com o, com o, com o choque do petróleo, mas, mas pronto, mas depois pode ser um tema. Para falarmos, uh, mas uh, um, sem dúvida nenhuma, mas por exemplo, um advogado, um advogado, qual é, que é o trabalho de um advogado? Um, um, é, é, acaba por ser compliant, não é acaba por ser garantir que tu estás compliant com a lei é, é, é vigente ao que é que seja que estás a fazer. Estão
0: é, situações diferentes, é? Não, mas não dizer, é conclui. É, conclui. É, é. é tipo,
1: é basicamente é, é um trabalho que esse tipo de trabalhos que são bullshit jobs. Uh, uh, tem um valor financeiro no sentido em que financeiro ou, ou legal, não é? Porque uh, os custos de tu não estares compliant com pronto, nesse caso estavas a fazer falar do Departamento de Compliance ou agora dos advogados, uh, uh, o custo é, podes apanhar multas ou, ou, ou ter presa ou o que é que seja, e o custo é muito elevado, e por isso há claramente um valor financeiro uh, em tu pagares a alguém para garantir que isso está bem. A questão é o que é que foi criado no fim do dia. Uh, 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 ao fim do dia não foi criado nada e nós criamos muita complexidade que depois cria indústrias uh, uh, que, cujo o trabalho é basicamente criar monopólios à volta da desmistificação desta complexidade uh, uh, e todas por isso é que eu duvido muito que alguma vez vá haver em Portugal ou na maior parte dos países um grande movimento de desburocratização porque os principais uh, prejudicados com isso vão ser os advogados e são os advogados que escrevem as leis e que estão no Parlamento em grande maioria uh, por isso uh, uh, é um monopólio que eles têm sobre uma coisa que é obrigatória uh, e, nesse, e nesse caso eu concordo, concordo absolutamente contigo, agora acho que o David Graeber exagera o, o, a ideia de que uma grande parte dos trabalhos não serve para nada. Uh, se, se não serve para nada, as pessoas não contratavam. Pode haver casos...
0: Pode
1: haver casos que não, mas em geral uh, uh, pá, não, não, vamos, não se contratam pessoas quando achas que não precisas contratar pessoas. Tipo, just because.
0: É assim, eu dei aquele exemplo, não é? Um, mas eu, antes de irmos aí... Aqui outro outro ponto, estavas a falar agora da, da,
1: a da, 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 do, do custo não é do custo de, ah, do facto, da, da complexidade ah, que nós criamos claro, e depois claro, Cão... é,
0: eu percebi que ele a dizer quando estava a falar quando mencionaste os advogados pensava, pensava que estavas a falar de questões relacionadas com enfim advogados por exemplo protegem ou fazem uma acusação contra alguém que matou uma pessoa, ou alguma coisa assim. Ah, tipo. não, 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 tudo. Estou a perceber, tudo. ou seja, advogados, burocracia, para basicamente
1: dar a, dar a volta às Os as consultoras, e, uh, todas essas coisas, tipo... E, a,
0: é, e aquele governante que aprova as leis e que é contratado pela empresa para depois auxiliar <risos> a empresa a dar a volta à lei que ele criou, né? é? <risos> sim, sim, sim,
1: sim, esse tipo de coisas.
0: Se essa malta realmente... Se pusesse aqui, a, se alocássemos esses recursos a outras coisas, se calhar não tínhamos tido inflação. Pois, exato. <risos> ok. Um, mas, mas, sim, David Graver é exagerado. Não digo, não digo não, mas que existam, existem casos, existem, sem ah, dúvida. E acho que essa, essa questão, pois, lá está. Deve-se à questão da, da irracionalidade e, como disse, dei aquele exemplo de como, por exemplo, a questão do poder em si às vezes justifica tu, se calhar, estás só a gastar, sentires esse... Certo, Esse mas é eu certo, acho que isso é E justifica, estás a pagar se um salário
1: Certo, sobre isso. Mas acho que isso é o caso Vai, será a raridade, é um não a será caso mais uma... raro. Não sim, será a raridade. Também... Diria que sim, talvez. mas também não tenho dados. Não tenho dados.
0: <risos> ok, passamos ao próximo tema. Okay. Passamos ou não? não? Passamos, passamos, passamos. Não
1: tenho mais <risos> nada a dizer, não sei o que queres o que é que queres abordar agora.
0: Ah, temos aqui a questão dos, dos bancos centrais, as bolsas em máximos, não é? Aqui na, na semana passada aqui alguns dados que mexeram no mercado, nomeadamente a inflação aqui na Inglaterra, onde o, o IPC voltou a acelerar de a hora, 4%. Tinha sido. ora qual é que tinha sido o valor anterior? Estávamos à espera de 3,8% e saiu 4%. Ou seja, inverteu aqui a queda. Tinha sido 3.9% em novembro, assim é que é. E o corte também manteu-se no, nos mesmos números, não? ou seja, aqui também a é suportar a tese de que a inflação poderá estar aqui mais, mais persistente. Certo. falamos aqui na semana passada. A Cristina Lagarre falou um bocadinho lá em Daves sobre as expectativas aqui da, da questão do corte de taxas. Abriu o jogo, disse que elas poderão acontecer aqui este, este, este verão mas isso depois também aquela narrativa de que é dependente, será sempre dependente dos, dos dados que aparecem ou seja, haverá aqui um, bastante volatilidade no que diz respeito aqui à perspectiva das taxas de juros aqui nos, nos próximos meses, creio eu e um, no meio disto tudo os, os, as bolsas registram máximos temos aqui o DAX, Bolsa aqui já em máximos históricos também e como disse então como dissemos aqui no início o, o S&P e também então aqui o, o Nasdaq e, de facto, olhando para trás, estando as taxas de juro onde estão e estando também a, a Fed, pelo menos ainda, com, no, seu, no seu processo de quantitative tightening, em que está efetivamente aqui a, a reduzir aqui o seu balanço, acho que é, sem dúvida, uma surpresa e mostra mais uma vez a imprevisibilidade aqui, aqui dos mercados e mais uma vitória aqui para a malta que faz o, o famoso DCA Dollar Cost Average, Averaging em vez de estar a tentar aqui, lá está vender nos topos e comprar nos, nos mínimos mas é
1: certo, mas não te esqueças que uh, os mercados só sempre a olhar para o futuro e, e o mercado começou a cair bem antes das taxas de juros terem começado ah. a subir, uh, uh, por isso é normal que o merc... é normal se as expectativas se verificarem uh, é normal que o mercado, criando as expectativas de que vão haver bastantes cortes de taxas de juros nos próximos tempos uh, de que comece a disparar Uhum. Uh, ainda por cima, uh, alguns resultados têm sido, têm sido bons. Uh, uh, agora, o que vai, pode acontecer é, se a expectativa não for... Uh, aliás, se os bancos centrais não forem em conta expectativa e se a inflação, uh, de facto, for mais persistente do que se espera, então podemos estar aqui a criar espaço para, para uma, uma, uma reversão. vá, pelo menos riscos disso, tendo em conta os dados da inflação... Uh, acho que há
0: sim, sem dúvida uh, eu sei que é um ano desafiante aliás como também foi aqui o do ano passado mas mesmo sim uh, e disseste muito bem a questão aqui dos mercados serem forward looking, ou seja, olharem sempre para a, que irá passar e descontarem logo isso não deixa de ser, pelo menos na minha visão não sei se concordarás, mas uh, a performance teve aqui com estas condições em termos de política monetária tem sido surpreendente acho que é otimista, ganho, sim e um, própria economia americana também, não é? falar aqui de que alguma adulteração né? aqui dos, dos dados oficiais. Mas sim, tem sido aqui uma história de resiliência e eu próprio eu admito, eu, eu estava numa posição mais, mais berries lá, lá para 2022, mais, sim, de final de 2022, mais negativa. E olhando aqui fazendo o, o chamado viés de retrospectiva, realmente. Uh, o mercado, mercado surpreendes surpreende e já está. É, é complexo, por para o futuro são complicadas. <risos> é, é mesmo, muitas vezes é mesmo a uh, Dito isto, é isso. queres comentar aí os resultados da Netflix? Só... Ah, pá,
1: sim, a Netflix apresentou resultados. Eu não sei se foi ontem à noite, eu acho que foi ontem à noite, não foi? Acho okay, que sei é que foi hoje. Ou foi hoje foi de manhã, ontem. antes foi do mercado abrir. abrir, não sei. Mas pronto, ou foi ontem ou foi hoje de manhã, não interessa um, e, e os resultados cederam, cederam muito as expectativas. A Netflix uh, teve um crescimento dos subscritores, acho que foi de 13%, uh, e está tá numa trajetória de aceleração, o que é um bocadinho, um bocadinho inesperado, porque há um ano atrás a Netflix estava pelas ruas da amargura, porque o crescimento dos subscritores estava a abrandar significativamente, a, a, a narrativa tinha mudado completamente, um e bocadinho eu... como
0: aconteceu com o Facebook, não é?
1: Sim, exato, um bocadinho como aconteceu. Só que imagina, eu o acho que o da Netflix, mais. o do Facebook, o do Facebook eu acho mais escandaloso, porque o Facebook de facto tem ali um quase monopólio e uma, umas, uh, uh, pá, umas margens que, que, que a Netflix simplesmente não tem e nunca vai ter. Uh, uhum. o, o negócio do Facebook é demasiado bom nesse aspecto, em termos financeiros. Uh, uh, e por isso é mais surpreendente que o Facebook tenha tido esse, essa onda de pessimismo mas ainda assim, uh, uh, basicamente eu acho que o que se pode dizer é que a Netflix uh, ganhou a, a, a guerra uh, uh, de streaming uh, e, e eu, não se te, eu não sei se tu tens Netflix ou não mas eu tenho visto, eu tenho visto cada vez mais uh, uh, notícias de que notícias e mesmo e mesmo na plataforma da Netflix filmes que antes eram exclusivos para certas plataformas que agora são na Netflix e, e ou seja por exemplo o Batman o Batman era uma era um é um filme exclusivo da HBO não é foi a, foi a HBO a Warner Brothers que produziu aquilo e lançou depois para o cinema primeiro e depois do cinema para a plataforma o Dune a mesma coisa uh, há vários a Barbie opá, há uma série de filmes a Barbie neste momento ainda está exclusiva na HBO, mas os outros, basicamente a, a, a estratégia de, de, destas, todas estas plataformas era qual? Era, nós se produzirmos conteúdo bom o suficiente, um conteúdo, digamos, âncora, e se o tornarmos exclusivo à nossa plataforma, vamos conseguir atrair uh, subscritores, uh, e com isso vamos conseguir fazer dinheiro, e financiar mais projetos, e não sei o que, não sei o que mais. A Netflix estava aqui um bocado encurralada porque a Netflix era a que tinha, apesar de ser a primeira streaming, pronto, o serviço de streaming era a empresa que tinha menos histórico de produção, ela mesma, de conteúdos. A Netflix não tinha um histórico de produção de conteúdos. Isso mudou com o House of Cards e, e desde então mudou radicalmente. Porque a Netflix sabia que é, se nós estamos dependentes de continuar a licenciar conteúdo de outras empresas, quando eles fecharem a torneira, quando eles perceberem o erro que estão a fazer, nós ficamos sem conteúdo na plataforma. Uh, e, e pronto, e por isso a Netflix passou aqui um mau bocado de perder conteúdo importante e não sei o não que mais no entanto, o que é que aconteceu? Os acionistas da Netflix ou a gestão da Netflix é bastante mais paciente do que a gestão da, da concorrência e, e, e eu acho que o que aconteceu foi que o investimento no streaming, no, no conteúdo os acionistas e a gestão das HBOs da, da, da Disney, uh, da Peacock e de, pronto dessas plataformas todas uh, uh, Tornou-se tão custoso e os lucros basicamente desapareceram. Muitas delas entraram em prejuízo. Uh, uh, que basicamente os, as estão a gestão atirou um bocado a toalha ao chão e disse pá que se lixe, vamos licenciar o conteúdo da Netflix. Uh, uh, não vamos prosseguir esta estratégia. E, e, e pronto, a Netflix claramente que está agora a, a disparar. Acho que hoje está a subir 10%. Já recuperou para aí... Uns, pá, uns
0: 200, 12. Não, 12, Quase 12.
1: Pronto. Mas já se recuperou dos mínimos do ano passado, tipo, 200% ou, ou, ou alguma coisa assim. Sim, eu vou estar
0: estimulando ao Facebook, lá está. A sim, sim, que sim. A teve os, que esteve aqui, esteve no sítio, digamos assim, e assumiu sim. a obra quando se pintava um cenário de terror, não é? E lá está a velha máxima, Warren Buffett, uh, When the Others Are Fearful, uh, Be, be greedy, greedy When Others Are Fearful,
1: and be fearful. fearful When Others Are Greedy. Exato. E
0: uh, é, sim, é dado, por isso é que acho que, é que uma... Evidente.
1: Uh, acho que, que é uma história, uma história interessante uh, Olha, a mim apanhou-me desprevenido eu, eu era daqueles que achava que a qualidade do conteúdo Ia ser a coisa mais importante uh, E por isso investi na, na Warner Brothers na, na, na dona da HBO e, e tem sido uma aposta completamente furada completamente, Foi completamente ao lado uh, e, e pronto Certíssimo Aqui das
0: empresas que apresentaram resultados. Uh, acho que até agora a Netflix foi o grande destaque, não foi? Sim. Aqui, acho que sim. Nada aqui de especial. Enfim, o setor tecnológico continua
1: fortíssimo.
0: E a também da Nvidia.
1: Sim, o SP, o Nasdaq, e não sei o que, isso está tudo em máximos históricos, mas aquilo que eu vi continua a ser máximos históricos muito suportados pelas seis maiores empresas, ou pelas sete maiores sim, empresas, dos índices. Uh, os Magnificent Seven. Uh, uh, e por isso, lá está, não quer dizer que não hajam oportunidades no mercado, para quem gosta desse tipo de coisas, uh, mas longe das, das, das grandes empresas.
0: Eu estava a ver aqui em termos de setores, e uh, setores do S&P 500, e eu creio que o setor tecnológico, ah, tens o setor industrial, que também está em máximos históricos, mas okay. creio que será... Exatamente. É o, o único a par da, da tecnologia que está em máximo históricos, aliás. O setor tecnológico até bateu máximos no início, uh, início, não, meados de 2023. E, e sim, de resto, é mesmo só o setor industrial que está, que está aqui a, a, a bater esses mesmos máximos. Também aqui o setor da saúde, também está a visitá-los, mas de resto ainda uns furos abaixo de, de, onde, de onde o mercado esteve está uhum. em é, início de 2022 e também aqui alguns setores certo. mais aqui em meados de 2023.
1: Sim. Um... um ponto também interessante é que nós, nós, nós já falamos aqui algumas vezes sobre o sentimento do, dos consumidores nos Estados Unidos e eu até na altura fiz uns comentários de que, é, hum. que estava a haver uma divergência muito grande entre, entre ou seja, os dados económicos historicamente sei, acompanhavam. Sim, se
0: existe, o, desculpa, o Paulo Fulman escreveu um artigo sobre isso a dizer que a culpa era dos, dos MAGA supporters. Dos, dos, dos não vi, não vi, não,
1: não vi mas, já apanhei, mas já apanhei Ainda hoje, acho eu Apanhei um, um tweet que, com, com um gráfico Que mostrava basicamente o, o sentimento dos consumidores E dividia por democrata e republicano E, e que, é uma tendência Que acontece sempre Que é quando um presidente republicano está na Casa Branca os, O sentimento os dos dois. democratas piora e, e os dos republicanos melhora e vice-versa Mas de facto se tu vais ver os dados, desde que o Trump saiu da Casa Branca, a maneira como o, o sentimento dos, dos republicanos piorou foi completamente desproporcional ao que tinha acontecido antes. No, no, ou seja, basicamente, imagina, o sentimento dos democratas que caía de 60% diziam que era positivo para 40% diziam que era positivo, e dos republicanos igual, mas agora, desde 2020, caiu tipo de 60% para imediatamente, no momento em que o Biden é eleito, aquilo caiu para tipo 10% dos republicanos dizem que a economia está boa uh, ou seja uma coisa claro que até exatamente estou a exagerar porque apanhou aqui o Covid, apanhou aqui a inflação há, há aqui muitos outros fatores além da economia de, além da política que é fácil misturar uh, mas, mas de facto tem tido um, um peso significativo eu também já tinha falado isso aqui mas que está finalmente a reverter uh, o sentimento do consumidor Uh, nos Estados Unidos recuperou 29% em apenas dois meses, que foi o, o, valor, o valor mais... ou seja, a recuperação mais rápida desde 1991. Uh, uh, pronto, o que dá aqui um bocadinho a entender que, possivelmente, este, esta desconexão entre os dados os económicos e o sentimento pode estar a fechar. Pode Mas ainda é certo para dizer, aliás, obviamente. Um Exato.
0: Depois has de ler o, o artigo, aliás, aquilo é no New York Times, não sei se está... Não sei se está aberto. Eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho acesso. Eu apanhei um shirt e levei logo ali com. <risos> Ele logo no início mete lá um. Opa, oh, um modelo que é para a malta de macro. Não sei se está. Há... Deve haver malta aqui na economia aqui a ouvir-nos. Meteu lá ali um, um. Um print screen do modelo ISLM. Não sei se te lembras. Aqui. Não não é o modelo Rick Sanson, que é aquele. O Keynesiano. Que, que enfim com as curvas representat representativas da procura agregada e da, e da, da política monetária mas eu enfim, certo. o meu ponto é assim que eu vi aquilo, pá, desliguei logo, perdi logo a motivação para ler o resto então porque, porque... ah pá, quando, quando ele vem com estas coisas para justificar aqui estas, estas cenas assim mais, mais políticas enfim, mas calhar, ah, mas olha política, pode ser, pode mais ser que política, não um erro não sei. Sim. mas não sei, vou ah, ler, vou ler, eu estava com motivação e simplesmente li aqui, vi aquilo e perdia. O primeiro ali? parágrafo foi um ternoço. <risos> okay. ok, o que é que temos aqui mais? China, China. não é? Okay. Uh, dados aqui uh, 2023 estimados crescimento de 5.2% uhum. Creio que também foi esta semana que aqui que a população chinesa pela primeira vez diminuiu uhum. uh, foi na semana passada, não foi é uma...
1: Não sei quando é que saiu, mas sim, mas foi... Uhum. Estimativas apontam que foi a primeira vez que, esta, que, que a população... Uma inversão
0: também aqui na tendência das últimas décadas. E uh, o que é que podemos uh, dizer aqui? Se calhar passo também aqui a, a palavra Epa, para acompanhar-te mais o tema.
1: Eu o que, o que eu tenho a dizer é... É agora estou-me a esquecer do nome dos gajos, hoje. Estou com uma branca para uma série de coisas hoje. Uh, não me estou a lembrar do nome, mas há uma consultora qualquer de economia... Uh, um, sim, um grupo de consultoria económica que trabalha na China e estava principalmente focado na China e eles fazem as próprias estimativas uh, do crescimento chinês e eles dizem que, uh, pronto, basicamente a China, teve, como o Francisco disse, atingiu 5.2% de crescimento económico no, não só ao longo de todo o ano de 2023, mas no quarto trimestre de 2023 e uh, em linha com o objetivo que o Partido Comunista Chinês tem para crescimento, ou seja, uma série de, de coincidências, digamos, Uh, o que é muito estranho, uh, uh, tendo em conta uh, a quantidade de notícias negativas que saíram da China ao longo do ano. Uh, uh, ou seja, as exportações uh, abrandaram significativamente, uh, uh, a balança comercial diminuiu, uh, o, o, o país está, uh, ao contrário do resto do mundo, com uma onda de deflação, já há vários meses seguidos, e, e deflação... Uh, uh, tipicamente é porque não há procura pelos bens, uh, uh, pronto, não há, não, lá está, a procura agregada uh, uh, ou caiu ou a oferta agregada subiu muito, uh, subiu mais do que a procura agregada, digamos, dizendo assim, uh, e, e, e por isso o relatório deste, 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 desta consultora põe um bocado em causa os números, eles dizem que o crescimento provavelmente foi mais perto dos 3% do que dos 5%, uh, uh, e, de facto, eles dizem, a China diz que o consumo cresceu imenso, quando ao longo de, o consumo privado, quando ao longo de todo o ano os próprios governantes chineses foram chutando um bocadinho para canto a ideia de que tinham que estimular o consumo, ou seja, de que não deviam estimular o consumo porque querem para eles, o e eu falei disso aqui várias vezes, ou seja, querem, querem focar-se principalmente no investimento em vez de no consumo e por isso não querem fazer políticas fiscais que beneficiam o consumo, Uh, uh, há muita coisa mal explicada e depois também saiu uma notícia que eu não sei se tu apanhaste ou não que basicamente que a China uh, o governo chinês tinha andado a fazer um crackdown uma, uma perseguição entre aspas, a perseguição se calhar é uma palavra demasiado forte mas assim uma, uma pressão alta sobre uh, todos os meios de comunicação com presença no país que reportassem uh, uh, mais notícias económicas hum. O que é uma coisa um bocadinho estranha para um país que, pronto, que está oficialmente a crescer a 5,2% e dentro dos objetivos do Partido Comunista Chinês e tudo, e tudo isso. E por isso, pronto, acho que estes dados são duvidosos, mas, mas pronto. Estava
0: aqui a mencionar aqui o, não sei se viste, aqui o rolador chinês, creio que foi hoje ou foi aqui há uns. Aliás, eu creio que, já, que isto já foi no, no final da semana passada, com aqui uma, uma queda no, no indício índice chinês e pediram mesmo para restringir uh, aqui uh, o short selling aqui por parte dos fãs aqui na bolsa chinesa.
1: porque que é sempre um bom indicador, não é? Isso, ao longo da história, sempre que, foi, sempre que o short selling foi, foi restringido de alguma maneira, uh, tipicamente dá ótimos resultados. Uh,
0: só para confirmar.
1: Estou ah, okay. a ser irónico. Estou a ser irónico. durante um bocadinho. Estava tá a, a, a ficar <risos> tá
0: a... Ok. Uh, de resto, uma palavrinha aqui também sobre a nossa amada Bitcoin. Também aqui algumas pessoas me mandaram aqui mensagens a perguntar a opinião sobre a questão do ETF e a liquidação. Já falei aqui um pouco na semana passada. Ou seja, grande parte desta liquidação que está a ver deve-se ao facto do GBTC, que era o único fundo fechado que tinha exposição ao Bitcoin. Manter uma, uma comissão elevadíssima de 1,5% comparativamente aqui à concorrência, um, e lá está, é para que estas liquidações continuem e, no entanto, no meio disto, veio-se também a saber que a FTX, a corretora aqui do Sr. Sam Bankman, Fried ou Freed, fried, fried. Uh, freed. <risos> tinha, uh, tinha precisamente títulos do GBTC e lá está, esses, esses mesmos títulos estão também a ser, a ser vendidos para precisamente responder aqui ao processo de insolvência aqui da empresa, ou seja, o que se está a fazer neste momento é liquidar aquilo que a empresa tinha para pagar então aqui aos criadores e pelos vistos tinham aqui uma quantidade significativa de GBTC, está também a ser vendida no mercado. Há também aqui a situação do Mt. também para quem não conhece, aqui nos primórdios da Bitcoin, estamos a falar dos primórdios, Uh, a Mt. era a principal corretora onde se podia comprar e vender uh, bitcoin e um, creio que foi em 2014 houve um hack que, se, que pelo menos estima-se ou acredita-se tenham sido aqui uh, hackers russos que roubaram essencialmente uh, acho que eram inicialmente 850 mil bitcoins, só que depois descobriram 200 mil ficou pelas 650 e lá está, houve uma série de desenvolvimentos aqui nos últimos anos e pelos vistos parece que eles conseguiram recuperar aqui uh, mais, uh, mais uma parte dessas moedas. Eu não sei os detalhes exatamente, mas é, é provável que muitos dos clientes da altura uh, comecem a ser reembolsados e acho que também poderá haver aqui algum tipo de, de pressão aqui. Pendura. Conclusão, uh, não por acaso, creio que o preço andará à volta aqui dos 40 mil dólares. Mas, uh, a, a, digamos, a, a teoria base continua de dentro de pé, na minha visão. Ou seja, esses mesmos altos que estão a ver de, de, desse GBTC eram provavelmente para, para os outros ETFs, mas estava mais cedo. E também, uh, dentro das próximas semanas, creio que isto ainda vai demorar tempo porque a Grayscale, este, este fundo, tem, tinha sensibilmente 650 mil bitcoins, ou seja, e vai haver de facto muita gente que vai, que vai, vender, vai vender, porque como disse... Lá nos for One Case era a única opção para quem queria ter exposição a Bitcoin nesses mesmos uh, produtos de, de reforma. Ou seja, provavelmente haverá aqui mais expressão vendedora. Ela mais tarde ou mais cedo irá acabar. Deverá ainda demorar um tempo. E, de resto, mantém-se tudo no mesmo. Só fazer aqui também essa atualização. Também queria dar aqui uma palavrinha. Porque sobre o imobiliário, que houve aqui uma, uma notícia também... Um, isto do ECO, creio que foi da semana passada, o número de imobiliárias mais triplicou nos últimos 10 anos e trouxe isto também aqui ao debate porque, enfim, achei piada com o Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, o Sr. Paulo Caiado, veio logo uh, referir em público, dizer que, que o setor necessitava de relação porque, de certa forma, uh, ou seja, revela um crescimento muito grande e espera a falta de requisitos aportados que permitem uma maior relação da profissão. E, enfim, não sei o que é que é preciso ser Voltamos ao discurso do Milé Voltamos ao discurso do Milé sim. Não sei o que é que é. Lá está, não quero estar aqui a nos desprezar o do trabalho dos consultores imobiliários, mas creio que não seja necessário propriamente. É um trabalho de vendas, não é clássico, para aquelas pessoas que se gostam de dar com pessoas, têm boas redes de contactos e lá está. Estar aqui a rolar isto para impedir mais pessoas juntem a... Ao, ao mercado, na minha visão, não, não faz o mínimo, mínimo sentido. Acho que é mais um claro exemplo de alguém que está a fazer o lobby para tentar proteger. Então, fazer sentido, faz, faz,
1: exato. Faz sentido do ponto de vista é do, a do... dos ovos de ouro, não é? Exatamente.
0: Assim, o imobiliário tem sido altamente beneficiado aqui nos últimos anos com as políticas monetárias. Está, tem aqui uma galinha de ovos gigante, não é? E naturalmente, se o dinheiro está lá, teoricamente, é o, é o mercado a dizer que eu quero mais isto, não é? Por favor, aloquem mais recursos aí. Isso vai acontecer também aqui com os consultores imobiliários. Uh, mas lá está, Se temos de ser, ser, ser coerentes, isto. Não podem querer a, a galinha dos ovos lunes todas para ele, não é? Todos para,
1: para, toda para eles, assim.
0: É. Exato.
1: Sim, sim. dar tá. coisa assim, ou... eu Não, concordo a 100%. Acho que essa parte do discurso do Milei, esse tipo de coisas eu sou completamente estou completamente de acordo com ele. Acho que muita muita da regulação que se pede e muitos dos esforços que se fazem para regular coisas são uh, maneiras incaputadas de criar monopólios um, e, e, e isto é só mais uma ou seja se eu já tenho dificuldades em acreditar vá não vou dizer nem acreditar se eu já tenho dificuldade em engolir da necessidade de uma ordem dos advogados uma ordem dos, dos arquitetos uh, uh, tendo em conta que são pessoas que têm que sair da faculdade como qualquer um de nós e têm um diploma, na maior parte, de universidades públicas que são acreditadas pelo Estado uh, e que têm a confiança, pronto, do, do Estado. Uh, uh, não, não vejo porque é que depois há, tem que haver uma ordem que, que cria ali um monopólio à volta. Claro que há aqui razões, que eu também não sou expert, também estou aqui a ser um bocadinho injusto, mas, em geral, uh, é uma maneira de criar monopólios sim também não não domino aqui a, a questão do imobiliário posso estar a
0: dizer que algum disparado, alguma barbaridade mas enfim desse conhecimento que eu tenho essa profissão não me parece ser aqui Lá está o que, é que, o que é que poderá acontecer sim os clientes serão mal servidos por maus consultores imobiliários se não se forem mal servidos não vão ter negócio vão ter que ficar a outra coisa <risos> para isso uh, exato é só deixar as coisas funcionar está uh, feito fechado episódios é é isso, mesmo. eu tenho o Jared Dillon uh, recomendo o artigo dele da semana passada a criticar aqui um pouco o movimento fire,
1: Movement fire. Uh -huh. e, enfim,
0: eu não concordo 100% com o que ele disse, mas acho que é bom ouvirmos aqui contraditório particularmente aqui quando em Portugal, vende se muito a ideia dele de liberdade financeira, não é? com o caso famoso aqui da Rita Rita Pissarra, aqui da da Microsoft uh -huh. e acho que é bom ouvir aqui outro outro tipo de de narrativas, ele, ele lançou um livro que se chama No Worries How to Live a Stress Free Financial Life uh, saiu aqui dia 16 de janeiro acho que vale a pena porque o estilo de escrita dele é muito diferente, digamos aqui do, do standard uh, daquilo que, que a malta está habituada digamos assim, na esfera financeira e, okay. e, e sim, fica aqui a minha, a minha sugestão é um livro acabadinho de sair acabadinho do forno
1: Ok. Uh, as minhas sugestões... Assim, eu, eu já, já sugeri aí dois livros. Um já tinha sugerido, que era o World Sim, Beyond falamos, Your Head. Falamos, mas falamos. o Amusing Ourselves to Death, Ourselves to Death uh, que é aquele que tem a melhor introdução que eu já li na vida. Eu só li um, um shirt, a introdução não li toda. Também não é longa, mas não li toda. Um, é um livro muito interessante que fala muito sobre essa questão de, de a maneira como a nossa sede por distração e entretenimento... Uh, acaba por uh, adormecer um bocado a nossa atenção para as maneiras como a nossa liberdade é limitada uh, ou como nos limitam a nossa liberdade, em muitas coisas uh, e o livro que eu estou a ler agora, eu não sei se já o recomendei ou não eu acho que sim, mas vou recomendar outra vez se já o tiver recomendado que é o, que é o do, a biografia do Buffett, o Efeito Bola de Neve uh, que existe em português já para aí desde o verão, desde maio acho eu Uh, por isso eu estou a ler e estou à medida que vou avançando estou a gostar bem. cada vez mais por isso se eu já recomendei eu lamento, não. recomendo outra vez
0: é verdade que ele uh, toma -se sempre um bocadinho almoço no McDonald's
1: ainda não esquece a parte, mas já apanhei aqui coisas um bocado estranhas por exemplo já quando ele era, ele, ele conseguiu, o objetivo dele era ser milionário aos 30 anos, e atenção, milionário quando em 1960 Sim, e tal. Tipo 100 milhões agora. Ou seja, Não, não é 100 milhões agora, mas era tipo, o equivalente a ter tipo, a uns 18 milhões hoje em dia, e ele. O objetivo dele era ser milionário aos 30 anos, e ele conseguiu isso e depois eventualmente superou largamente isso. Mas que apesar, já quando ele era bastante, quando ele já estava bastante acima da, da capacidade financeira das pessoas à volta dele, que ele era um Sovina. Hardcore, tipo imagina, ele, a mulher dele, a esposa dele, queria comprar, queria, queriam comprar uma casa, porque eles estavam a ver um apartamento mínimo e já tinham tipo dois filhos e vinham ao terceiro caminho e viviam num apartamento muito apertado. Eles compraram a casa onde ele ainda vive, a, a, a vivenda, e ele e a casa custou tipo 30 mil dólares na altura, logo que é que foi, e ele mas ele, aquilo ficou-lhe na cabeça porque na, na, na cabeça dele a casa não tinha custado 30 e tal mil dólares tinha custado não sei quantos milhões porque era uh, aquilo a, 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 o custo uh, da oportunidade dele de se tivesse investido uh, ah, uh, uh, pá, e entre outras, entre outras, outras coisas tipo, tem... é demasiado, é, demasiado é, excessivo. é excessivo e outra ainda pior quer dizer, não acho que é ainda pior mas, mas que mostra também que ele, ele quando vivia em Nova York ele negociava com o quiosque quando ele comprava as revistas, quando ele já era rico, atenção, ele negociava com o quiosque quando comprava as revistas para comprar as revistas do a, da semana passada a um preço mais baixo. Ele não comprava as revistas da semana, comprava as da semana passada que tivessem sobrado a um preço mais baixo. Pá, isto era uma pessoa pois, que já era milionária. Não, eu acho que é.
0: Este, este é o exemplo da... Enfim, também fala-se muito aqui também na... indústria Digamos assim, estado de estado ativos, que quando as pessoas acabam por construir determinados hábitos de poupança, consumo e investimento, é muito difícil depois alterá-los, mesmo que a sua situação financeira já justifique outro tipo de postura. E, e acho que esse é, sem dúvida, um, um dos grandes desafios, por exemplo, das pessoas que se retiram, não é? Ou que se reformam. Por exemplo, falamos agora do FIRE. Mesmo essas pessoas que se calhar conseguem chegar a esse valor, ao ponto de não se terem, tecnicamente, se preocupar com o dinheiro o resto da vida, o bichinho, digamos assim, o modelo mental ainda está lá no cérebro. Exatamente. E esse <risos> é que é o um verdadeiro desafio é tu, se calhar ires, ires ao restaurante, ok, eu já não preciso de, de olhar para os preços mas eu mesmo assim vou lá olhar para os preços e sim. inconscientemente vou tomar a minha decisão com base no... Sim, sim, sim. Digamos, engolindo também o input dos preços numa processo de decisão, incorporando... Exato. Um, ou seja, esse é que é o grande, o grande desafio. É sobre uma questão muito mais psicológica do que outra coisa. Sim. Ok, está tá fechado. Zé, tá fechado. um abraço. Um Vendo abraço. E vemos para a semana. Até Tchau. para a semana.